0: Du lytter til Læsekroen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estre Dykher. Og i den sidste halve time her fra Radio Fri Helsingør, der har vi ugens gæst, og det er Anja Karoline Christensen. Velkommen til dig, Anja. Tak. Og det er sådan, at Anja har udgivet flere romaner, her er blandt Postkort fra Europa, Jul på Granelli House, Søde Decemberkys og novellen Sig ikke, at du elsker mig. Ja. Og det lyder i sig selv allerede spændende, men øh, det kan være, at du kan få mere ud af hende, Estre. <laughs> ja, Fordi Estre dykker her taler med Anja om hendes forfatterskab og hvad hun egentlig vil med sine bøger.
1: Ja, tak Flemming. Ja, Anja, du er jo forfatter, og du er selvstændig og har øh, brugt en masse energi på... Øh, på dine bøger og på dit forfatterskab, men du er også øh, sådan meget hvad kan man sige, øh, aktiv iværksætter, fordi det er jo ikke kun dine egne bøger, du har fokus på, det er også det, der hedder Feel Good Books, som, øh, som er sådan et helt øh, univers. Så jeg synes at egentlig, der er mange ting, vi kan tale om, men vi kan måske godt starte med dit, øh, dit eget forfatterskab, med de bøger, du skriver, fordi der er jo noget, der er lidt specielt ved, øh, ved den måde, du er forfatter på i forhold til mange andre. Blandt andet for eksempel, at du skriver e-bøger mere end end fysiske bøger Og at du også skriver på engelsk Og det er jo egentlig lidt interessant, når nu du (laughs) er dansker
2: Ja, jeg startede med at skrive på engelsk, fordi det bare var for sjov Og så var der en eller anden distance til det Jeg prøvede og prøvede og prøvede, lige siden jeg lærte hvad bogstaver var, man kunne sætte det sammen. Mm-hmm. Min yndlingslejr var at lege forfatter. <laughs> så det indebar, at man sad med en skrivemaskine foran, så prøvede at forfatte noget. Det var jeg ikke særlig god til, for jeg var kun 6 år gammel, og havde ikke levet så meget, så hvad skulle jeg fortælle noget om? <laughs> øhm, og så jeg kom jeg sådan i slutningen af 20'erne, og Starten af 30'erne, så begyndte jeg at lege med det for sjov. Mm-hmm. at skrive det, der hedder fanfictions. Ja. Og dele dem på sådan nogle fora på internettet, hvor man får respons. Ja. Øhm, og det, jeg fik rigtig god respons, og det var ret sjov. Men hver gang jeg prøvede på dansk, så kunne jeg ligesom ikke. Og der var en eller anden stopklods. Det blev for seriøst. Øh, det blev for, der var for meget for spil, på en ja. eller anden måde. Øhm, så det startede egentlig... På engelsk, derfor Og så den første danske bog, jeg skrev, var egentlig en bog om stress, for ja. jeg selv havde været gået ned med stress og gerne ville dele mine erfaringer. Så min første danske bog var egentlig en fagbog mm. øh, til at hjælpe andre med. Og så på en eller anden måde så fik jeg hul på bylden på dansk ja. <laughs> på den måde. Og så har jeg skiftet sådan lidt. Historierne fortæller lidt selv. Hvad sprog de vil skrives på ja. Heldigvis har jeg glemt alle de andre sprog Jeg lærte i skolen For ellers <laughs> det jo lidt sjovt <laughs> at på flere sprog
1: Ja for det er lidt sjovt der hvor du starter Det er jo ikke måske din, altså, du, Man kan sige du har fundet inspiration i andre værker Og ja. hvis, for dem der ikke ved hvad fanfiction er Så er det hvis man nu er helt øh, forelsket i Anne fra Grønnebakken ja. Og ikke kan vente til biblioteket har næste bog ja. <laughs> På hylderne <laughs> Så kan man jo sætte sig ned og skrive sin egen fortsættelse ja. Så dem der kun har læst Borten med Blæsten de stopper der i togen, hvor det hele er ulykkeligt. Men så er der en, der ligesom har samlet tråden op, og det er det, du egentlig starter med.
2: Ja, eller hvis man har set en film, eller man har lyst til, altså for mig er det meget sådan, når jeg skriver bøger, så ved jeg allerede, hvem jeg ville kaste som skuespiller, hvis det blev til en film. Jeg ser det sådan som en film for mig. Ja. Så film kan også godt sætte noget i gang, eller en bestemt skuespiller, som har en eller anden vibration omkring sig, hvor man sådan lidt har lyst til at lege med sådan, at ja. putte dem i en ny rolle. <laughs> øh, men det har jeg altid gjort, fra jeg var lille. Altså, jeg godt lige sådan og lave teaterstykker sådan og også min venner rundt med, så skal du være manden og så skal du være dæmler. Det er levende
1: dukker, ikke? Jeg, jeg, kender, jeg kender det fra mig selv, vil jeg sige. Det er ikke altså, det bliver velmodtaget. Øhm, men, men det er jo lidt sjovt, fordi når du nu siger det på den måde, så kan jeg jo også godt se, hvorfor at Colin Firth får utrolig mange roller hvis der er andre, der ligesom har skrevet deres bøger på samme udgangspunkt. Så, så det er meget godt. Men det, det du skriver nu, ser Colin Firth. Han er jo sådan en rigtig romantisk skuespiller. Og det, du skriver, det er jo romance. Mm. Øhm, Nogle vil måske kalde det chiclet, andre vil kalde det feel good, Men det er med kærligheden sådan ja. i centrum øh, af din bøger. Det kan man også ja. godt høre på titlerne. Øh, ja. Hvorfor lige den genre?
2: Et, altså, jeg tror bare, det... Det er sådan et eller andet, der er bygget ind i mig. Det er det, 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 jeg læner mig imod. Det har jeg altid gjort. Mm. Altså med Barbie-dukkerne. Med sådan, lige så snart, jeg begyndte at interessere mig for det, så var alle lege. Det handlede om, at de skulle finde en kæreste og flytte sammen. Yeah. <laughs> og, og blive mor, og børn. <laughs> ja. altså, øh, og, og, og jeg tror for mig, er det interessant, er jo, at der er så utrolig meget på spil for mennesker, når de altså er den tætteste relation, man giver allermest af sig selv, det er også så man kan blive prøvet allermest, og testet allermest, og komme ud af sin komfortzone. Så parforholdet, det er simpelthen det, der er mest interessant for mig, for de menneskelige relationer mm. interesserer mig, og menneskelig udvikling og psyke. Jeg ville jo gerne have studeret til psykolog dengang, <lød> eller litteraturvidenskab, en af de to ting. Og det interesserer mig bare, det der med, hvad sker der, Øh, når vi møder et andet menneske, som vi matcher med, og der opstår den her forelskelse. Fordi vi tror jo altid, at så er alting fået gammel, men i virkeligheden så er det det største forstørrelsesglas mm. på alt det, som måske ikke er i orden, eller man skal arbejde på, eller på en eller anden måde så øh, man bringer frem i hinanden. Mm. Altså, det, der kommer tit kriser, selvom man er nyforelsket. Man skal ligesom finde ud af, kan det bringes tættere sammen, eller ødelægger det også, ikke? Ja. Og det er jo, altså nu nævnte du Colin Firth, <laughs> Og spillede den Ultimativt held i Jane Austens, mm-hmm. altså han har mistet Darcy, ikke? Ja. Og, og det er jo he- det hele stolthed og fordommen, det er netop gået ud på, det er det der med, at, at de, de spejler jo noget i hinanden, ja. pisser hinanden af, ikke? Altså, er de, kan ja, de du er også nødt til at ofre et eller andet
1: for at nå derhen, <laughs> og sådan, ja.
2: ja, de er nødt til at udvikle sig for at finde sammen, fordi de kan mærke, at nu har de mødt et eller andet her, de kan ikke gå hver sin vej. De de vil gerne være sammen, men det kræver lige, at der lige bliver slæbet nogle kanter, og det finder jeg dybt fascinerende. Og det tror jeg ikke, er den eneste om at gøre, når man ser på, hvor mange popsange om kærlighed, der findes.
1: (laughs) Nej, fordi det er jo lidt sjovt, når når man sådan ser på, hvad der bliver anmeldt i aviserne, og hvad der bliver omtalt i medierne, så er det jo ikke særligt tit, at det lige er romance, der sådan er det, man skal læse. Men hvis du... Hvis du sådan ser på antallet af læsere, mm-hmm. som faktisk efterspørger det på bibliotekerne og ja. på bogudsal og alt muligt andet, ja. så er der jo rigtig mange, der gerne vil have den her romance. Ja. Jamen det er
2: der. Altså jeg, jeg sad og kiggede på det i går, af i USA alene, der tror jeg, at romance står for cirka omkring 20-23% af alt salg, ja. den genre alene. Ja. Så... Øh, vi læser det i smug, vi skiller ikke med det, det er lidt uncool på en eller anden måde, ikke? Ja. Øh, men, men alligevel så gør alt det. Ja.
1: Og det kan jeg godt lidt genkende fra mine egne bøger, at, at det er noget, man ligesom måske læser lidt i smug, især ja. hvis man er mand, så skal du slet ikke indrømme, at du... Nej. Altså allerede der er der jo nogen, der næsten ikke vil indrømme, at de, ja. læser, at de læser bøger, så er det er bedre at læse bøger sådan. Men hvis de så endda er, skulle indrømme, at de læser romance... Ja. Men lad os nu bare være ærlige, der er jo tit i hvert fald en mand, som udgør halvdelen, Ja. af et par forhold, Så de må jo interessere sig lidt for i hvert fald men nogle af deres de. følelser. det
2: gør de, men bare kig på Nicolas Sparks, hvor, hvor meget folk de driller og ham med. Han er en mand, der skriver romance, ja. Altså, det, det, man skal virkelig uh, være hjemme i sig selv. Ja. Stå stærkt i sig selv som mand for at vedkende sig, at mm. man interesserer sig for det her. Men hvorfor, hvorfor skulle mænd ikke interessere sig? De er også mennesker. Ja. De vil da også have kærlighed, og, og, og de fleste af os finder en partner gennem livet, måske flere. Mm-hmm. Det fylder jo for os alle sammen. Og på en eller anden måde, at det, hvis vi vil gerne se film om det, vi vil gerne høre popsange om det, men uha, det er noget, noget værd, noget, hvis vi læser bøger ja. om det, så, bliver, så kommer det litterære som ligesom ind over det. Ja. at det, det er ikke fint nok. Det, det, det er sådan trivial litteratur, ikke?
1: Jo, præcis. Og den der med trivial litteratur, den, den er jo lidt fejlig. Vi har jo sådan en tendens til, at vi skal genrebestemme ting. Og det er jo praktisk på biblioteket. Nu sagde du selv, før du også skrev en fagbog, og den skal jo stå under fagbøger, ja. under noget med noget øh, psykologi og noget stress på biblioteket. Og måske også ved boghandleren. Det er nemmere at finde bøgerne på den måde. Ja. Men, men vi har meget også med skønlitteratur, at vi bestemmer. Og så har vi den der, hvor vi siger, det er trivial litteratur. Hmm. Det lyder trivialt. Nærmest ja. kedeligt. Nærmest Nogle uvigtigt.
2: end andre. Præcis. Og man ja. kan sige,
1: at for, for ganske få år siden var det jo der, øh, krimi var. At mm. det var sådan lidt, det er bare en krimi-knaldroman. Det var ja. ikke noget. Og nu er vi, er vi der lidt med trivial litteratur. Det er bare en lægeroman. Det ja. er bare romance. Øh, og der er det jo, hvor jeg siger, du er iværksætter, og du har jo gang i et eller andet her. Med et feel books univers ja. ja. Fordi du har jo faktisk ambitioner om at gøre noget ja. øh, godt. For ja, fordi romance, efter 10 det der, år, så
2: blev jeg enig med mig selv om, at jeg kan ikke sidde og vente på, at andre, de gør noget. <laughs> jeg sidde og være utilfreds og sige, kommer der ikke snart nogen, der ændrer det, får vi ikke snart en romance ligesom de har en krimi mm. og sådan noget. Det er åbenbart, når man selv ser det, så skal man selv gøre noget ved det. Sådan <laughs> det. Har jeg lært. Og det er det, jeg prøver med min lille, mit, lille, mit lille bidrag på internettet. Og så håber jeg lidt, at, at det sådan bygger sig op til at være et fællesskab, hvor flere og flere vil være med, og vi så en dag står og har vores egen messe årligt, ja. som kun handler om feel-good-bøger, ligesom de har i Sverige. Ja. Øhm, eller romance, det er, jo, det er jo en genre under feel-good, ja. altså øh, specifikt, ikke? og den er jo kæmpestor i sig selv, så mm-hmm. det kan jeg sagtens bære en, en festival eller en messe af en eller anden slags. Øhm, men jeg har simpelthen besluttet mig for, at vi vil jo gerne læse det, så vi vil også gerne vide, hvor det findes, mm. og hvem, der skriver det, og hvad de skriver, så vi kan få noget mere af det. Og ja. det vil jeg gerne bidrage til, og hjælpe ja. med at gøre lidt nemmere. Ja. Og så også, fordi jeg selv skriver i den genre, jo, så håber man jo på, at der er sådan nogen, der ser <laughs> helt små bøger, <laughs> iblandt, alle de andre. Ja. 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 Ja.
1: ja, fordi det er jo, det er jo faktisk øh, nogle af de bøger, der bliver læst allerflest af. Ja. Øh, og jeg vil sige, at jeg har jo også konstateret i forskellige... For eksempel på Facebook, der er en gruppe, der hedder Romance Læsere, altså hvad de får læst. Så siger ja. jeg, nu har jeg lige læst de her syv bøger i den her uge, og jeg tænker, ja. her gud, det tager mig ja. lang tid at læse syv bøger, ja. men de vil jo faktisk gerne have de bøger. Så, så hvad, er det, hvad er det, man kan på Feel Good Books?
2: Ja, på Feel Good Books, der
1: kan man øh, hver måned øh,
2: se et udvalg af nogle bøger, som vi har fundet, som vi synes er interessante lige nu. Øh, for eksempel har jeg lige øh, fundet bøger frem til efterårsferien, som alle sammen har et eller andet med efterår i sig. Mm. Øh, hvis nu man sådan, ligesom til jul, man får lyst til at se en julefilm, man, hvor skal man lige finde en julefilm? Så, så er vi lidt ligesom Netflix ja. <laughs> for Feel bøger. Har du lyst til at se, læse noget med jul eller efterår eller noget med det her tema? Fordi og øh, er jo tit skåret over nogle tropper, altså så har man lyst til at se noget med øh, millionærer, mm. der forelsker sig i en almindelig kvinde, eller man har lyst til at se noget med nogen, der engang øh, var kærester, og nu finder de hinanden igen, altså alle de her tropper. Ja. og jeg vil gerne gøre det nemmere at lægge det frem og sige... Her vil jeg tilmelde, så hver måned i en indbak, så får du det serveret på et sølvfad. Men det er jo selvfølgelig også med den bagtanke, at jeg gerne vil fremme forfatternes forfatterskaber og få dem foran de rigtige læsere. Specielt de danske forfattere, som skriver i den her genre. Jeg ved at læserne er der. Jeg ved at forfatterne er der. Øh, så kan jeg være på en eller anden måde binde mm. øh, og få dem til at mødes. Ja. Så vil det være. Altså faktisk er jeg lidt en matchmaker.
1: <laughs> Kirsten giftekniv, det er næsten romantisk Ja, i sig det er selv. næsten romantisk. <laughs> ja, for nu siger du de danske forfattere, der er ikke så mange danske forfattere i den her genre, hvilket man måske også er i forhold til det er svært at ligesom blive anerkendt som forfatter, mm. uh, hvis du uh, skulle sætte dig ned og søge Statens Kunstfond om et legat, og så skrev, at jeg skriver romance, ja. så vil de sige, at trivial litteratur, det er ikke kunst, det er ikke fint nok, de får ikke støtte. Nej. Så da, der skal man faktisk uh, være meget, meget uh, heldig eller ja. snedig for at få formuleret ansøgningen, så du kan få og stadigvæk skrive i den genre. Ja. Og det er måske derfor, jeg kan ikke sige det endeligt, men måske er det derfor, der ikke er så mange danskere, der skriver på dansk i den genre. Og det betyder jo, at det meste af det, vi læser i den genre, det er oversat litteratur fra England og fra USA. Meget i hvert fald. Også lidt fra andre lande, men men primært derfra. Og det er jo noget, der bliver måske også oversat lidt hurtigt nogle gange. Så det det sprogligt er lidt måske med til at at påvirke det syn, man som litterært samfund får. På ja, og,
2: og ikke nok med det også, at vi så adopterer et andet lands kulturelt syn på kærlighed mm. og romantik, hvor vi så ikke har noget at spejle os i vores eget. Altså, øh, fordi hvordan finder man en kæreste i Danmark og dater og du ja. ved, indgår i ægteskaber og sådan noget anderledes, end der i USA måske,
1: eller England for den sags skyld, eller men, men det er jo rigtigt, hvis du nu sidder ud i Vestjylland
2: mm.
1: og drømmer om at finde den ene sten. Ja og der er 500 indbyggere i din landsby. Så kan det måske godt være lidt langt fra hjemmet at læse en oversat roman, der foregår i New York, hvor man går på caféer, og så går man videre til det næste café, og man kan... Så så, så, det er det der med, at for at få lidt spotlight på den danske litteratur... Inden for det her ekstremt vigtige emne, som ja. vi er enige om, kærlighed er. Fordi ja. det er jo ligesom det, der skal til, for ja. at vi overlever som art. <laughs> så Bare for at nu har det stort, stort ja. op. Så, så er det faktisk vigtigt, at vi får, øh, får det sat i en scene, som er genkendelig for Præcis. os i Danmark.
2: Og der vil jeg faktisk gerne fremhæve Ulrika Bjergård, som skriver under navnet Elle Sherman. Det er mm. noget af det, hun er eminent til. Mm. Hun er sindssygt dygtig til at skrive lokalt. I Aalborg, i Aarhus, i små landsbyer rundt omkring. Altså sit eget lokalområde, som hun elsker at fremhæve det. Og jeg håber sådan, at der kommer flere, der følger hendes fodspor og siger, det gør vi skulle. Øh, fordi det har vi brug for. Ja. Altså fordi, ja, vi er jo meget glade danskerne for at kigge ud af at være internationale, og halvdelen af vores sprog efterhånden blev blevet engelsk. Ikke? Mm. Altså, vi, t- <laughs> vi bruger bare engelske ord i stedet for danske efterhånden. Ikke? Ja. Og, og jeg tror, det var meget sundt at lige sådan få den hævet hjem ja. og, og, og ikke adoptere den der sådan, øh, kultur, de har i andre lande. Altså, fordi der er forskel, og det, som litteratur jo er, det, det er jo altså, historiefortælling, som vi bruger til at afspejle os og prøve at se, om vi kan genkende, og det bruger vi til at guide os frem i livet mm. med. Det er uanset, om det er film eller musik eller litteratur, så er noget, vi bruger til at guide os frem i livet. Vi kan genkende noget, eller eller vi kan se nogle andre gå noget igennem, og derved får vi større empati for noget, og så møder vi det måske i virkeligheden, og så kan vi relatere til noget, vi så. Altså, udvider jo vores spektre, og det vi ser på ja. en eller anden måde, og oplever, Øh, og derfor så synes jeg, det er meget vigtigt, at det også kommer fra hjemstavnen, eller hvad man skal sige, en gang imellem. Men <laughs> jeg ja. er også så glad for at være international. Så derfor vil jeg gerne fremhæve hende, og håber, der kommer mange flere, som skriver bøger, som foregår i Lille Danmark. Ja. Øh, de er jo super gode til det i Sverige, ikke? Og, mm. og, og, og det er sket med krimierne, ja.
1: så jeg er sikker på, at det også kommer. Det er bare et spørgsmål om tid ja. for, for romance. Men nu må godt vi skubbe lidt på. Ja. <laughs> Jamen, det, er jo, det er jo et godt øh, udgangspunkt i hvert ja. fald. Så, øh, og, og det kan man sige, der har du nok en øh, stor opgave foran dig, hvis ja. du også skal være forfatter ved siden af. Får du overhovedet tid til at skrive dine egne bøger nu?
2: Ja, altså, see. <laughs> er det <smart> nok? <laughs> at at det, er det er selvfølgelig en opgave. Det tager alt sammen tid. Mm. Øh, og, og det at skrive handler i den grad om at gå ind i et rum med sig selv og fordybe sig og lukke alt ude, hvilket er noget der er umuligt i en moderne verden. Ja. Og det at lave sådan et univers af en helt anden type energi, en helt anden form for, at man skal producere en masse indhold og tilrettelægge det og, og markedsføre det og sådan, det, mm. det er noget andet. Og det er klart, at uh, jeg kunne skrive meget mere, hvis jeg kun fokuserede på at skrive. Men jeg er også sådan typ at uh, jeg næres lidt af at have gang i begge slags ting på ja. en gang. Uh, jeg tror, jeg vil gå død. Altså, det der med, lidt ligesom, da jeg sad som seksårig og jeg prøvede at skrive, og ikke havde levet mit liv endnu, ja. og ikke havde noget at skrive om endnu. Altså, jeg tror, for mig det er det en måde sådan, at få noget ny inspiration ind ja. til at, at leve
1: noget liv, og så putte det i bøgerne. Ja, fordi det der med livserfaringen, ja. det jo, nu lyder det lidt som om, det bliver sådan lidt sød suppe, det er romance og det er kærlighed og sådan noget det hele, men, men meget, som, meget af det, som filgudbøgerne kan, ja. det er jo netop det der med at vise os andre verdener, fordi ja. man vælger jo en scene, og det kunne være, være, man sætter sig ned og skriver en bog, der foregår i 1800-tallet, ja. eller ligesom en Louise Kolding, der skriver om vikingetiden. Præcis. Og så er det stadigvæk romance, fordi det egentlig er den der kærlighed, der er i det. Ja. Øh, og, og det kan jo også være med til at afmontere nogle, nogle myter eller nogle forestillinger, hvor vi jo egentlig går og tænker, at at vikingetiden, jamen det var noget med at have og voldtage, og der var i hvert fald ikke kærlighed, det var bare vold, og vi skulle hamstre, og så mm. får man lige pludselig sådan en, jo jo, men her har vi så en romancebog, der foregår i vikingetiden. Yeah. Der bliver tingene vendt på hovedet, og det er jo det, filgud også kan, at du læser en historie, som gør dig glad indeni, yeah. og samtidig så får du måske noget historisk viden, yeah. faktuel viden, eller et eller andet øh, at tænke over. Um, og det er jo egentlig også det, man måske kan sige, du kunne med, med filgud kan man give folk nogle andre oplevelser, end de ellers ville have fået. Vi for eksempel Jamen, jeg at Jeg synes
2: at, at det tit er altså, lidt en fordom, man har, om at feel-good-bøger og romantiske bøger slet ikke berører livets mørkere sider. Det, det synes jeg er en stor fejlantagelse. Tværtimod, så synes jeg, det er gode til at bearbejde dem, men på en måde, som, altså, der er en happy ending. Ikke? Du får et håb, om mm. der er håb for menneskeheden stadigvæk, <laughs> efter de har gået så altså, grueligt meget igennem. Ja. Ikke? Altså, det kan du også bare se på Jane Austens bøger, som jo er den ultimative... Altså, formoder til mm. al moderne romance. Altså, øh, uden hende sad vi nok ikke og snakket her i dag. Altså, hun var jo den, der skrev den tids chicklet, eller hvad yeah. man skal sige, at, at jamen, så er de forældre løse og blevet behandlet ikke særlig godt heldinderne, eller mm. du ved, familien bliver fattig. eller der, der er hårde kår. Og det synes jeg også, der er i moderne bøger. Det kan være, der er en voldelig X-mand, eller det kan være, der er nogen, der får kraft. Eller... Men det bliver behandlet på sådan en måde, hvor at at vi ser det gode i menneskeheden, ja. vi ser det der med, at hvis vi sammen løfter i flok, og, og, og hvis kærligheden får lov til ligesom at råde, mm. så kan vi godt, og så er der skulle håb endnu. Nu bandede jeg i radioen, det kunne være okay.
1: <laughs> det er bare fordi, du brænder for det. Ja, det gør jeg nemlig. <laughs> ja, fordi Jane Austen har jo faktisk også øh, samfundskritik med i sine bøger, fordi hun jo, og, og hun har sådan et nærmest satirisk tilgang ja. øh, til, hvordan er det nu, vi har det her opstads-downstads-miljø og det der cirkus med, at man skal ud og præsentere, så man skal helst afsættes, og enhver mand med i betydelse af en vis formue, ja. vil, ja. <laughs> han må søge sig en, en hustru, ikke? Øh, og, og hele den faste samfundsnorm. Og det er jo også noget af det, man godt må, i feel good. Man ja. må jo godt tage kritisk stilling til tingene, og man må ja. også godt lave en lille, rejse et lille, et lille flag, og så ja. sige, hov hov prøv lige at se her. Ja. Nu fortæller jeg en historie om en, der jagter karrieren og sætter kærligheden på standby, og se bare, hvordan det går hende. Men hun bliver selvfølgelig reddet af Colin Firth i slutningen, fordi han skal nok komme ind <laughs> og vise sig kærligheden af vejen frem. Måske også i
2: moderne bøger, redder hun Colin Firth. <laughs> det kunne godt være. <laughs> <laughs> Eller de redder hinanden. Ja, øh. og det er jo faktisk det, der fuldstændig præcis er pointen i romansbøger. Mm. De redder hinanden. Ja. Altså, de får det bedste frem hinanden, ikke? Mm. Og de er bedre sammen, end de er hver for sig. Ja. Og, og det er jo det, vi alle sammen gerne vil have. Okay, ikke alle sammen, men nok de fleste
1: <laughs> vil gerne have det. <laughs> de fleste vil jo gerne ja. ind et sted, hvor de selv er den bedste version af sig selv. Præcis. Og det er jo det ja. de hele handler om. ja. Bridget Jones eller andre chicklet-film, så må man godt sidde og se en chick altså en film, der var en halvanden time, mm. og så kan du også godt sige det, at du har set den og grine lidt af, ja ja, det var hendes tur til at vælge i morgen, skal vi se Star Wars? <laughs> det lyder så jeg hos mig det der. <laughs> ja, men, men man må ikke sige, nu har jeg læst den her bog, fordi min kone siger, at den er rigtig god. Præcis. Så du sætter dig ikke ned og læser Bridget Jones, selvom du faktisk grinede af filmen? Præcis. Jamen, det
2: er jeg fuldstændig enig i, den observation, at det er jo det, er jo det der snopperi, vi skal til livs. Ja. Og, og jeg synes, at, øh, at for eksempel, da 50 Shades kom frem, der synes jeg, at der skete et stort skridt ja. hen mod, at det blev mere okay, at alle læste. Lige pludselig så kunne man godt sidde og, og læse det, uden at skjule bogen bag noget andet. Det ved offentligt. <laughs> <laughs> altså det der med, at det er okay Og jeg synes, jeg synes at ø, vi skal Snopperi altså, skal bare holde op mm, Generelt ja. Fordi hvad der rører en person indeni det, det er der ikke nogen, der skal sidde og være smagstomme overfor Og hvis man kan lige Hvis nu vi bliver musik, være en klassisk musik Og hvis man kan lige heavy metal Eller tykkergummi bubble pop. Altså, det er ligegyldigt, hvis man bliver rørt i, og det skaber noget godt indeni, som du går ud og bringer videre til verden. Ja. Og så skal folk bare holde op med det der snopperi, mm. og det, det skal vi have slået ihjel i, i litterære kredse. Altså, det synes jeg simpelthen, vi skal. Fordi, i bund og grund, så er det ret primitivt. Det handler ja. om historiefortælling, og ja. historiefortælling er vigtig for mennesker, uanset hvilken form den tager. Om den har musik bag sig, eller om det er på skrift, eller om det er verbalt, eller hvad det er. Om det er på store lærer. Ja. Og det er vigtigt for os mm. at fortælle historier om, hvem vi er, hvor vi kommer fra, hvor vi skal hen, og hvad vores værdier er. Mm. Hvad, hvad, hvad er rigtigt og forkert? Ja. Og det er jo altså i, i romance tager man det bare, koger det ned til to personer i mm. parforholdet. Men det siger jo også noget om det samfund. Hvis man tager en romance fra 1970 eller nu, så siger den jo også noget om samfundet. Ja. De to mennesker levede i, og hvad samfundet mente, og hvad, hvad ligesom værdierne var der, ikke? Og og det er super vigtigt, så væk med det snapperi. Hvad kan vi bruge det til? Ja, og så er der vel også noget i, det er egentlig ikke særlig rart at læse en bog, man bliver
1: deprimeret af at læse.
2: Nej, og det er jo igen forskelligt fra person til person. Ja. Der er nogen, de bliver deprimeret af at læse feel good, fordi at, mm. <laughs> de, så bliver de mindet om måske, at de har det ikke så godt. Så vil de hellere læse en gyser, og så når de er færdige med den, så kigger de ud på vandet og tænker, puh, her er, det ja. venstre, er det ikke så slemt i virkeligheden. Og der skal folk have lov til, at gøre det, de vil. Mm. Og der skal være frit valg på alle hylder. Ja. Så nu er der ikke noget, vi gemmer noget hylden væk og siger, øh, hvis du går ind i baglokalet bag en eller anden gardin, så kan du stå der og skamme dig lidt over en mm. sådan en bog. nej altså, alle bøger er lige valide. Ja. Alle litteratur er lige valide. Altså, alle historier er lige mm. valide. Uanset om det er skrevet i i det mest poetiske øh, sprog øh, med ord. Jeg skal have en ordbog for at slå op hele vejen igennem for at forstå, hvad der står. Eller om det er skrevet lige af den anden vej, så alle kan følge med. Mm. Det er ligegyldigt. Ja. Øh, en, en god historie vil røre dig ja. i.
1: Og det, 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 det er det, der er vigtigt, synes jeg. Og så uanset formatet, fordi... Du er jo så bæredygtig, at dine bøger, det er jo e-bøger, og ikke store, tykke øh, fabriksproducerede i udlandet, som bliver sendt med fragt og porto og co 2 udslip og alt muligt andet øh, ja. papirsbøger, men, men e-bøger.
2: Ja, og så i fremtiden kommer det så også til at være print on demand, og det synes jeg er fremtiden. Mm. Hvorfor skal vi trykke store lagre af bøger, som vi bagefter destruerer, fordi ingen købte dem? Øh, når vi bare kan nøjes med at trykke ind og sende, når der er nogen, der vil købe dem? Ja. Øh, altså det andet er overhovedet ikke brugbart i fremtiden Det er en gammeldags måde at gøre tingene på øh, Der er ikke nogen der har behov for At hverken trykke de her bøger Og huse dem Og bruge varme og alt muligt på Det for så bagefter at købe på forbrændingen Nej. Det er ikke bæredygtigt på nogen måde Nej. Øh, Og ja Det er måske et ubevidst valg jeg har taget altså, Men det har også noget at gøre med penge Det, det kommer heldigvis på den måde ind bæredygtigt at det, det er sådan, det er, når man er lille selvudgiver og ikke har det store budget, mm. så har du allerede råd til at trykke 2.000 bøger
1: hjemme i garagen og håbe på, nogle nogen køber den. <laughs> Nej, fordi der kan man sige, der er du jo lidt, øh, en, du er jo selvstændig, og du ja. er selvudgiver, og der er der jo flere og flere, ja. som vælger den vej og ja. ikke er ved forlægen. Og man kan sige, det er måske lige præcis den åbning, der skal til for, at vi får mere filgudt, fordi der er jo ikke, altså hvis forlagene ikke vil udgive det, ja. de store forlag, ja. hvis de ligesom vælger, at det er underlydigt, og det er ikke noget, vi satser på, så kommer det jo ikke, Nej. medmindre man gør det selv.
2: Præcis. Og der kan
1: man sige, der viser du også en vej, at man kan sætte ja. sig ned, man kan skrive, man kan sende ud i verden på e-bog, man kan endda skrive øh, på engelsk først, ja. og så oversætte det til dansk, eller genskrive ja. det på dansk, hvis man vil. Og så lave det her, der hedder print on demand, det vil ja. sige, at en kunde, der gerne vil købe din bog, går simpelthen ind og køber den bog, og så bliver den trygt. Det ene eksemplar, ja. det koster lidt mere per bog, ja. men det er, er noget mere bæredygtigt, og så kan man ja. nøjes med at købe du ved, de bøger, der skal bruges.
2: Ja, præcis. Æm. Og, og så, ja, altså, så vil jeg bare sige, at det er jo det, der skete i udlandet, så det tror jeg også kommer til at ske herhjemme, altså, og romance er jo boomet på engelsk, det sidder jo på hele markedet på indie author altså det er dem, der, der tjener alle pengene som selvudgiver, det er dem, der udgiver romance. Ja. Æ, og, og nu er de store forlag begyndt at fåne op for, hov, det er der, vi skal hen, ja. og begynder at sådan vende skuden den vej. Æ, så jeg tror også, det vil komme herhjemme. Men ja, det kræver jo, at der er nogle ildsjæl, der siger, det, det vælger, jeg, og det kan. Og de er, derude. De, er, ja. de er derude. Jeg ser dem, og de laver deres egen små mikroforlag og øh, selvudgivere og så begynder de måske at blive opdaget i lidt større forlag, som så siger, Ej, okay, ja. der var faktisk noget her. Øh, så vi venter egentlig bare små...
1: på et eller andet kulturhus, der ringer og siger, vil I ikke komme og lave en masse her? Med romance og filgud som ja, ja. tema.
2: Og nogle mennesker, som gider løfte det. Ja, helt klart. Men, men det tror jeg også, de er. Og jeg ved også, de har prøvet det ned på Lolland Falster. Ja. Der har de prøvet det i nogle
1: år. Men ja. det er jo en kæmpe opgave at lave en masse ja. Så der går nok nogle år nu, før vi er nok. Ja, så vi laver lige her med en så Hvis ja. nogen sidder med <laughs> lokationer og en masse energi, ja. så vil vi godt komme. Så vil vi, vi godt komme
2: og kippe med fladet.
1: Ja. Ja, men det, det, det er der i hvert fald en plan. Så jeg, jeg har skrevet et ord op her, som jeg synes er rigtig fedt, og det vil jeg gå hjem og researche. Det er tykkegummi bubble pop Ja, det tror jeg, ved, jeg det er
2: lidt, jeg selv fandt på. <laughs> men det er sådan noget, kan du ikke huske, Mai og Wigfield, der er også lidt og sådan noget, dengang jo. i
1: 90'erne og 0'erne.
2: Det er noget, vi bliver glad i at høre.
1: <laughs> jeg tror, at øh, det skal vi hjem og høre lidt af, så bliver vi godt humør, og så, ja. øh, så er det bare hjem og skrive nogle flere bøger. Ja. Så øh, tak, Anja Karolina Christensen fra Feel Good Books øh, og forfatter til En Lang Liste. Ja, tak for det, øhm, Og tak, Flemming.
0: Ja, jeg siger også tak for en rigtig spændende samtale her. Vi havde næsten ikke plads til noget musik.
2: Nej.
0: <laughs> du har lyttet til Læsekrogen med Ester Dyk her i Teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på læsekron.dk eller find os på Facebook.